0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul. Graça e paz, Senhor Jesus. Você que trouxe a, a sua Bíblia, abra o Evangelho de João, João capítulo 6. Amém. É, João capítulo 6, pode deixar aberto, vamos orar antes. Senhor Jesus, que em teu nome, teu Espírito Santo possa testificar essa palavra no nosso coração. Nós sabemos que tudo que provém da tua palavra vem para trazer ensino para a nossa vida, como igreja, como pais de família, como maridos, esposas, como filhos, como servos do Senhor, como ministros, como aqueles que te amam, como aqueles que te buscam, de uma forma ou outra, o Senhor sempre tem algo a nos ensinar por meio e através da Sua Palavra, e que para isso o Teu Espírito Santo possa testificar em nosso coração, possa nos ensinar, possa nos revelar a Palavra, que nós possamos ter hoje um coração e uma mente fértil, dispostos a receber a Tua Palavra, a mensagem do Evangelho, para que nós possamos nos tornar crentes cada dia mais maduros, cada dia mais crentes verdadeiros, aqueles que te seguem com todo amor... e aqueles que vivem uma, uma vida cristã em verdade... uma vida que pratica as obras do Senhor... e faz aquilo que te agrada... então que o Senhor tenha misericórdia também de nós... tenha misericórdia da minha vida... em relação a essa palavra... e nós possamos hoje... É, juntos... cada dia mais também aprender... a respeito do que nós vamos meditar e refletir nessa noite... em nome de Jesus... Amém... então para quem, quem viu... O título lá da, da mensagem de hoje né, é o crente Nutella versus o crente raiz. Né? Então, então até, até meio curioso assim, né? então daqui a pouco a gente vai soltar uma imagem ali. Né? Não, brincadeira. Então não vai ter essas coisas de Facebook, WhatsApp que tem né? comparando Nutella com raiz. Né? Era mais para ser um pouco mais chamativo, né? mas a gente vai falar um pouquinho disso. Então ó, em João capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 60. João capítulo 6, versículo 60. Que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? É o Espírito que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, «Porventura quereis vós também retirar vos Respondeu-lhe Simão Pedro, «Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.» Replicou-lhe Jesus, «Não vos escolhi eu em número de doze?» Contudo, um de vós é diabo, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Amém. A gente vai falar hoje, né, a gente vai dar um pouco mais de, de, de ênfase, na verdade, no, no, na geração mimimi. Então, quando, quando eu falar geração mimimi, não é, não é a geração de... De jovens, a nova geração, geração Z, Y, o que quer que seja lá, né? Que eu tô no meio disso também, né? Então, só tenho 23 anos, então... Eu peguei o meio termo ali, fiquei sem celular, minha infância, né? Fui ter, o meu primeiro celular, acho que com... Um celularzinho Android com WhatsApp, acho que lá, terminando o ensino médio lá, né? Então já Hoje em dia, ela, às vezes com 8, 10 anos, vai lá e ganha um celular, né? Tem um celular. Então, a geração está toda diferente. A coisa está acontecendo mais rápido, né? Às vezes a criança já sabe mexer no celular melhor que o adulto, né? Então, a gente não vai falar de, de uma geração em relação à idade. A gente vai falar de uma geração de crentes. Então, isso engloba você que tem um ano de convertido. Você que tem 2, 3, 15, 20 anos. Você que se converteu ontem. Então, isso engloba todos nós. Então, de forma... De alguma outra forma, isso se encaixa para mim para a sua vida de fé. Mas, nesses últimos, últimos anos ali, vou falar nos últimos 20 anos mesmo, uh, eu não, não vivi 20 anos atrás na fé, né? mas a gente sabe pelo, pelo quanto está mudando, né? o, o tom da pregação da palavra, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, as coisas mais melancólicas, mais assim, ah, Deus te ama... Deus te quer uma coisa assim mais chorona né? então isso tem feito com que a, as igrejas estão começando a ficar empanturradas de crente mimimi então seria o crente Nutella o crente que a gente vai, vai comparar né? nesse texto aqui a gente tem a, a situação de dois tipos de crente a gente tem a, aquele que não suporta palavras duras e aqueles que estão ali até o fim então ali sabe que não, não tem para onde voltar mesmo é com Jesus e é com Jesus e vão até o fim mas a gente sabe que a cada dia mais, o, o infelizmente, né, até mesmo o número de de muita, muitas igrejas sem denominação A pessoa se junta assim Ah, vamos montar uma igreja, né? É tipo montar uma empresa Ah, vou juntar eu e você, vamos montar um espetinho, né? Aí fala, ah, vou juntar eu e você, vamos montar uma igreja Aí monta, né? Faz um motim, né? E geralmente são pessoas que Não, não tem uma, uma, vida, uma vida Madura espiritualmente para estar é, tá à frente De uma igreja e vai gerando isso Vai gerando cada dia mais crentes assim Mais, mais mimimi, né? E hoje por causa da internet a gente ouve muitas pregações, então talvez lá no Facebook você ouve uma mensagem lá de alguém, e vira imensa e aparece aquelas mensagens emocionais, né, e tudo isso. E no fim das contas, a gente tem gerado crentes cada dia mais Nutella, crente... Nutella, a gente não vai ficar falando assim do crente raiz aquele que vai pro monte, né que o Nutella agora não, não, só ora na igreja com a luz baixa, né, a gente não vai falar um pouco sobre isso, mas a gente vai falar sobre um, um, um tipo de, de cristão que tem surgido que é aquele que não, não quer mais ter compromisso ele só quer apenas andar ali mais ou menos junto com Jesus enquanto ele tá ouvindo aquilo que é bom para ele tá bom, ele tá seguindo quando ele ouve uma palavra dura aí ele vai lá e espana, e ele sai enfim então o que estava acontecendo aqui? Jesus ele ele acaba, uh, tinha acabado já de partir o pão ali, fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, então havia uma grande multidão atrás dele, então essa multidão ali que estava junto com ele, aí viu lá, partiu o pão, aí tá pegando, tanta gente foi alimentado, um tanto de gente que voltou para casa com a barriga cheia, e depois Jesus sai dali, e aí vem a, a, a grande passagem que a gente fala com tanta fé, né, quando Jesus anda sobre as águas, aquela situação com os discípulos, né, e aí depois o, essa multidão, ela volta a procurar Jesus, por quê? Porque ela estava com fome ainda. Então, pessoal, eu e você, se a gente ouvisse falar de um profeta, alguém que está lá, que você leva uma cesta básica ele multiplica por 100 cestas básicas. Meu Deus do céu, a gente sai lá, vamos, vamos lá ver esse negócio. E aí a gente chega lá e, e o cara multiplica lá, a cesta básica, e a gente volta para casa e daqui a pouco acaba. E depois a gente quer de novo porque é algo físico, né, naquela, naquela situação era o pão, então Jesus multiplicou o pão, o povo ficou satisfeito, cheio, com a barriga cheia e depois eles foram novamente atrás de Jesus e até que Jesus diz assim, eu, eu sei porque por que vocês vieram aqui, não é por causa dos sinais, daquilo que eu tenho manifestado, dos sinais, das maravilhas, mas vocês vieram aqui por causa do pão, vocês estão com a, com a barriga vazia, agora vocês querem se fartar de pão, vocês querem comer. Então esse, esse era o tipo de pessoa também que, que seguia Jesus, então a gente tinha ali essa multidão, a gente tinha os discípulos e a gente tinha os, os mais chegados, né? a gente tinha os doze, porque os que se consideravam também discípulos eram aqueles que caminhavam ali junto com Jesus, então Jesus não tinha doze discípulos. Jesus tinha mais, né, 120, 70, qualquer o número que muitas pessoas também falam. Mas havia muitas pessoas que seguiram mesmo, abandonaram muitas coisas e foram é, seguindo Jesus por onde ele passava. E tinha essa multidão. Mas vamos, vamos juntar um pouco, né? Um pouco da multidão com o, os discípulos que não eram ali os que foram chamados, os doze, então Pedro, Tiago, João né, e os demais. Só que aí. Depois que a multidão encontra Jesus, eles, eles pegam com a intenção mesmo de querer pão ali e tudo mais, né? Ah, no fim das contas eles, eles acabam entendendo assim, ah, é, Jesus é um cara que é um profeta, ele está multiplicando ali, eu, eles, eles entendiam até que ele era alguém realmente enviado por pela por parte de Deus, assim, alguém que é, viria para libertar o povo, né, e tudo mais. E eles queriam até em um momento, é bem legal depois você ler o capítulo inteiro, né, do, de João, capítulo 6, né? capítulo 6 inteiro, em que vai falar que eles tentaram até roubar ali, pegar Jesus ali, aprisionar ele para tentar fazer ele rei. Porque eles tinham essa expectativa, uma expectativa de que Jesus ia alimentar o povo, né, ia saciar a fome, saciar a sede, né, e tudo mais. E quando essa multidão ela vem antes até mesmo dessa situação de querer tornar eles reis e Jesus rei, eles pegam Jesus e dá um monte de sermão assim. Jesus começa a chilapar mesmo na, na porrada é, com palavras, mas começa a ensinar a multidão a respeito de verdades é, que assim para eles eram coisas difíceis de aceitar, eram difíceis assim de, de se compreender. Eu vou ler alguma algumas coisas aqui. Se vocês quiserem vocês abram, mas está tudo no capítulo 6, no versículo 29, João capítulo 6, Jesus diz assim: Ó, a obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque a multidão perguntou assim: que, que obras a gente precisa fazer, as obras de Deus? Aí Jesus diz: A obra de Deus é essa: que vocês creiam naquele que foi enviado, ou seja, vocês creiam em mim, vocês creiam em Jesus. Que creiam que eu sou o Filho de Deus. Essa é a obra que vocês precisam praticar. Aí depois ele diz no versículo 32. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele ainda diz no 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. E no 38 ele fala... Porque eu desci do céu... Deixa eu acompanhar aqui que pifou o smartphone. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, o que o estava que acontecendo aqui é que Jesus começou a debater com eles ali verdades, verdades bíblicas, né? E aí eles começaram a se sentir um pouco confrontados, né, se a gente for, vamos, vamos ler novamente o versículo 60, o versículo 60 que diz assim ó, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, Uh, Jesus não só falou a respeito que ele era o pão da vida... Ele falou assim... Quem não comer da minha carne... Beber do meu sangue... Ele começa a falar de muitas coisas que... Se a gente for olhar... Uh, para nós... Que a gente conhece a palavra... Né, não que eles não, não conhecessem... Mas... Na realidade dos do judeus... Por causa da tradição... Né, se chegar para alguém e falar assim... Oh, eu vim do céu... Falo, ah, mas como assim? Eu te conheço Jesus... Eu sei que você é lá... Ó, filho do José... Com a Maria... Você é lá da Galiléia, lá Nazaré, lá, eu conheço, eu vi você lá quando você era pequeno, não sei o quê, é o carpinteiro. Não, o que, que é isso? Como, como que você veio do céu, cara? Eu te conheço, eu sei de onde você é. Como que você veio do céu? Que obra é essa? Que, que história que é essa que você está querendo contar? Então, por isso que tanto a multidão, quanto também os discípulos, eles, eles ficaram meio assim, porque eram, eram verdades... Que não eram assim duras ou difíceis de entender, mas eram duras assim no sentido de difícil de aceitar, então era um confronto, era um, uma palavra mais dura, uma palavra mais forte, era um conselho assim mais mais doloroso de se receber, era uma verdade mais difícil da gente engolir, então essa multidão ela, ela fala assim, ela e os discípulos né, quão duras são suas palavras Jesus, que, que dura? Por que, que você faz um discurso desse, tão pesado, tão tão forte? E essa, para a gente começar, essa é a primeira característica do, da geração, né, dos crentes Nutella. São, são aqueles que não, não suportam verdades. Eu não, eu não digo assim, todo mundo de uma forma ou outra suporta assim, verdades, né? mas eu falo assim, não suporta um, um conselho mais duro, não suporta um, um conselho mais forte um conselho assim que vai contra aquilo que para ele já é tradição, aquilo que para ele já está já formado na, na, na cabeça dele. Então muitas vezes eu e você, a gente tem ideias, conceitos na nossa cabeça, e quando a gente vem, talvez a gente vem no culto, a gente vem no culto, vem num culto top, vai no, na congregação, vai na cela, no discipulado, no acompanhamento, e aquela pessoa que está ali, o nosso guia espiritual, o pastor, muitas vezes a figura do seu líder de cela, do seu discipulador, aquela pessoa que está te orientando, te, te aconselhando, alguém mais maduro na fé, a gente vai lá e recebe um conselho, e a gente pensa, nossa, mas que, que dura a sua palavra, hein irmão? Nossa, está tão bravo né? ah, Nossa, o, o fulano agora está tá dando uns conselhos tão amargos Tão, tão chato eu não, eu não vou seguir esses conselhos né? Essa, Se for falar assim Era a primeira impressão que dá É a primeira impressão que dá quando a gente lê isso aqui quando a gente olha para a multidão e para os discípulos, são, eram, é um crente Nutella mesmo. Né? Uh, o, o, crente, o crente mais raiz é aquele que, assim ele, ele, por um momento, a gente vai ver depois o que aconteceu com os doze, como eles receberam isso, eles entendem que a palavra é dura E realmente, muitas vezes a, a palavra de Deus ela, ela pode se apresentar mesmo De uma forma doce, de uma forma bondosa assim, Mas de outras vezes a gente vai ler e a gente vai ler Que a gente tem que abandonar os nossos pecados Que a gente tem que pedir perdão Que a gente tem que ser uma pessoa justa Que a gente tem que viver uma vida que agrada o coração de Deus Que a gente não pode é, viver uma, dessa forma, assim, tal, né? Só que, da mesma forma, Deus ele, ele é um Deus muito pessoal, em que Ele vai tratando, né? Ele vai jogando ali um, uns pequenos fardos, né? que são fardos que a gente pode carregar. Então, provações, coisas que a gente vai passando, que vão nos aperfeiçoando, são conselhos. Então, em momentos assim que você tá, parece que você está no fundo do poço, aí você começa a receber conselhos ali que vão te ajudar. E muitas vezes a gente fala, nossa, que dura essa palavra. Nossa, mas que, que pesado. Não, e, e tantas vezes né, a gente olha né, especificamente, Especialmente, mesmo para o próprio pastor, né? Pro falando para o Bruno, né? Então a gente acaba. Nossa, mas que pregação pesada hoje! Foi forte em hoje! Doeu em mim hoje! Foi foi pesado o negócio. Então eu, eu mesmo tenho, tenho aprendido a, a lidar com os conselhos, né? Se a gente for ler o, o próprio livro de Provérbios, a gente vai ler que tem diversos conselhos. A gente fala que a gente tem que ser sábio, o sábio é aquele que retém os bons conselhos, é aquele que uh, os seus planos eles, eles passam pela multidão de conselheiros, né? como o próprio Salomão diz. Então aqui, essa primeira, essa primeira característica de um, um crente Nutella é aquele que não, não consegue lidar bem com os discursos mais duros, com os discursos mais fortes. E qual que, qual que é a segunda característica se a gente for falar, né? É, são, é uma característica de pessoas que se escandalizam com a verdade Se escandalizam com a, a, as coisas que muitas vezes são nos ensinadas Coisas que são da parte do Senhor No versículo 61, Jesus diz assim ó, Mas sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-vos Isso vos escandaliza? Então, se Jesus estava falando isso, sinal que eles estavam escandalizados, né? Então, muitas vezes, a gente recebe conselhos, a gente recebe uh, um sermão, né? Quando a, gente, quando a gente fala sermão, já é um negócio pesado, né? Nossa, eu recebi um sermão do meu discipulador, um sermão do, do meu líder de cela, do meu líder do ministério, recebi um sermão, um puxão de orelha, e, e muitas vezes isso nos escandaliza. A gente sente assim, nossa, mas, é, eita, que, que coisa, hein? Não, por que, que ele foi falar essas coisas? Não, não tá certo e isso gera em nós um, um sentimento desse e o uh, mais uma outra característica é que os, os crentes mais nutelas, mais mimimi são aqueles que murmuram quando a gente recebe palavras assim mais duras são aqueles que murmuram ainda no, no, versículo, no versículo 61 Jesus diz assim, ó é, a palavra diz mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras interpelou-vos. Isso vos escandaliza? E também, se a gente for ler no 41, diz também a respeito da murmuração. Ó. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Então, dois exemplos de, realmente, que a multidão, ela vivia nessa murmuração. né? Então, o que, que é, na verdade, a gente viver com essa murmuração, essa... Essa reclamação, né? É quando a gente recebe, uh, talvez, uma direção. A gente recebe um conselho. A gente vem, escuta uma palavra. A gente fala, não, mas eu não, não é assim não. Não é assim que funciona. Porque eu já, eu já aprendi lá no meu tempo, lá não sei o quê. Não, não é assim que funciona. O pastor está fazendo diferente. Meu líder de célula não está falando, tá falando coisa com coisa. Está falando errado. Não é assim, não é desse jeito então muitas vezes é um sentimento de murmuração, de rebeldia que, que entra mesmo no meu e no seu coração e é uma, uma característica de um, de um crente mais Nutella o, o crente raiz é aquele que vai para cima né? então ele, é pesada a palavra, é pesada, mas não, nós vamos né? então é, é duro, é, é duro mesmo mas vamos continuar, né? porque se a gente deixar que essa palavra é, atinja mesmo nosso coração e nos derrube a gente acaba se afastando mesmo da fé então a primeira característica não suportam discursos mais duros a segunda se escandalizam né, com facilidade a terceira que murmuram e a, a última se a gente for falar né, talvez a, a, mais, a mais preocupante é que eles abandonam a, a vida de fé, eles abandonam a vida com Jesus, no versículo 66 diz assim a vista disso, muito Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Eita, pega, hein? Então essa é mais uma característica do, da, da nova geração né, de, de, de crentes né, que tem surgido, que são crentes mais frágeis. Né? São aqueles que após receberem discursos mais duros, eles vão lá e se afastam. Que a palavra é pesada, então são aqueles que ah, acabam se desviando, saindo da igreja, porque talvez receberam uma palavra de confronto, uma palavra um pouco mais dura, uma palavra mais verdadeira, uma palavra que não era uma palavra assim de ficar passando a mão, nossa, você é uma bênção, não é, falar, não é que eu recebi uma palavra de maldição, né? mas que recebi uma palavra assim, ó oh, irmão, você realmente é uma bênção mas uh, vamos orar, eu creio que Deus está tratando isso no seu coração, eu creio que, que Deus quer que você voe mais alto, mas você precisa deixar essa, esse lado aqui da sua vida, você precisa dar passos mais para esse lado, e a gente, ah, nossa, que dura essa palavra, a gente vai lá e acaba, acaba se afastando, acaba se distanciando. Enfim, isso tudo, essas características nos revelam, mesmo um, uma geração de, de crentes que não tem aqui em nome de Jesus, <risos> mas que que tem que tem surgido que são pessoas que não não querem mais tanto o compromisso com Deus. Se a gente for olhar para para a multidão, eram ela só queria pão. No fim das contas, só queria pão, só queria um alimento. Então ia murmurar porque Jesus estava pregando, falando de coisas que eram pesadas de se ouvir e, ela, e elas não queriam ouvir. Eram um, um tipo de 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 pessoa que pratica uma fé que não é uma fé com compromisso. Não é um, um tipo de evangelho que tem um compromisso mesmo com Deus. Porque agora a gente vai ver o, o crente raiz, né? Então se a gente for ficar só no Nutella, a gente vai ficar aqui meio triste, né? Poxa, então é assim, então vamos ficar assim mesmo. Porque o, o crente raiz é aquele que é igual os, os discípulos, né? Os doze, uh, os doze que acompanhavam ali mais perto Jesus. Leiam comigo no, no Versículo 67 então depois que muitos ali abandonaram então Jesus estava lá pregou, falou assim eu sou o pão vivo que desceu do céu quem comer da minha carne, do meu sangue aí ensinou, falou isso e aquilo e aí muitos começaram a se afastar, a se distanciar foram deixando de seguir e aí ficou ali os doze e mais uns outros ali que continuaram com ele e aí Jesus diz porventura quereis também vós retirar-vos? e olha só, olha só isso aqui irmão, falar que nem o pastor, pega no seu espírito, <risos> o, o Pedro diz assim, ó, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, aleluia, então é, é esse tipo de crente que eu e você, a cada dia mais a gente precisa ser, então vira e mexe o outro por causa das crises dos problemas que a gente passa a gente fica um pouco mais mais Nutella, a gente fica um pouco mais debilitado, então a gente começa a se acostumar muito com, com a rotina da igreja com a rotina mais tranquilinha e a gente acaba se acomodando mesmo a gente acaba deixando um pouco de ser como os doze que a, a, o, o discurso deles o discurso especialmente do, do Pedro era, para onde que eu vou senhor? eu já deixei tudo eu já, uh, uh, se fosse traduzir seria assim, Senhor, eu já abandonei tudo. Eu abandonei tudo que eu fazia, eu abandonei meu trabalho, eu abandonei todos os meus sonhos, aquilo que era meu, para eu viver aquilo que o Senhor tem. Eu tô aqui te seguindo, eu tô atrás de você e eu tenho crido que o que o Senhor é o, é o Santo de Deus. Eu tenho crido que você é o aquele que Deus havia de enviar para salvar o mundo. Aquele que deu, por mais que até meses depois, ele até acreditava um pouco mais que, que Jesus era apenas um, um, um rei, assim, que ia salvar o povo de Israel. Mas a gente entende que havia uma visão diferente da parte desses discípulos. Que eles entendiam assim, não, a palavra ela pode ser dura, mas eu não tenho para onde ir, porque eu fui salvo. Eu fui alcançado, eu vivia num, num, numa vida que eu não tinha propósito, eu não, eu não tinha para onde caminhar. Eu ficava lá, só lá, pegava o peixinho, passava a rede, andava com o barquinho, ia lá todo dia, tinha peixe, outro dia não tinha e ficava nessa vida. Agora eu, eu enxergo o propósito, eu vi que eu, que eu tenho um propósito, eu vi que eu tenho um, um fim realmente na, na minha vida. Então algo mudou em mim e eu só encontro isso em você. Porque, Jesus, você tem as palavras de vida eterna. Isso que é interessante. Porque, ó, por um lado, a gente tem a multidão, os, os crentes Nutella, os discípulos que abandonaram, que falaram assim, que duras são as suas palavras, que difícil de aceitar são as suas palavras. E, do outro lado, a gente tem aqueles que, que tinham um compromisso verdadeiro com Jesus, que diziam assim, você tem as palavras de vida eterna. Você tem as palavras que não, não são palavras humanas, não são coisas da carne, mas são coisas eternas, coisas que vão me edificar, coisas que vão trazer para mim eu, eu ter uma vida melhor, eu ter uma, uma vida mais saudável, eu ter uma vida de fé mais saudável, porque a, a como eu disse a multidão ela, ela procurava o pão ela procurava né, saciar né, as concupiscências da carne, né? seria aquele, né, eu, eu achei legal também, que Deus vai, vai, vai trabalhando, né, vai testificando, né? porque a, uma característica nossa mesmo, e, e realmente também daqueles que são assim mais... Uh, Nutella, quando a gente começa a se acostumar muito com a vida de fé, é que a gente começa só a pedir, a gente pede só o pão lá, Deus me dê o pão, me dê o pão a gente fica que nem a multidão, me dá o pão me dá o pão, a gente corre atrás de Jesus só para pedir o pão, me dá pão me dá pão, pão, pão e aí acontece que a gente não vive uma vida de compromisso mesmo com Deus então quando a gente passa a entender que a gente deve abandonar algumas características, essa de murmurar, de deixar de ficar é, se doendo. Muitas vezes a gente se dói muito. E quantas vezes né, a gente acha, nossa, o pastor está falando de mim, né, o fulano que está pregando está falando de mim. né? E muitas vezes não, né? já passou isso na minha cabeça, passa na cabeça de todo mundo. Hoje né? a gente olha e fala assim, ah, aquela palavra é por mão lá. né? Então essa é uma característica que muitas vezes a gente começa a gerar no nosso coração e não faz bem para nossa vida de fé. A gente tem que ser verdadeiramente como os discípulos, né? entender que Jesus ele é o Filho de Deus, que Jesus ele, ele se manifesta ao nosso coração por meio do Espírito Santo, mas que Ele nos ensina por meio da Palavra. Então, por meio dos discursos que muitas vezes são mais fortes, são mais duros. Eu recebi um, alguns discursos do pastor, algum, alguns conselhos do pastor. Foi duro, hein? Eu vou falar para vocês, né? Então, foi meio pesado. Foi umas coisas meio, meio pesadas, assim, né? Especialmente antes do, antes do casamento, né? Eu via com as ideias, assim, já formadas, né? Nossa, vou fazer isso, vou economizar muito dinheiro, não sei o quê, né? E aí, o pastor Dani... Deixa disso, cara, ó, você não tá vendo, é, bem nas semanas que ele tava falando ó, a respeito da, da gente procurar ter uma vida abençoada, né, mais abundante, a gente sonhar mesmo, né, com, com um pouquinho de pé no chão, e eu lá querendo ser o que nem o Julius, né, né, com cada centavinha economizar, né, e, sendo que algo que era um investimento, que é a família. Então, muitas vezes a gente recebe conselhos, né? Eu recebi, uh, semanas atrás, recebi um conselho que foi meio, meio duro, assim, do, do, do pastor. Então, muitas vezes a gente recebe conselhos duros, pesados, do nosso discipulador, né? Porque enquanto, enquanto uh, o que a gente muitas vezes pensa né, em relação ao discipulado é que a gente quer aquela, aquela pessoa para ser amiga, né? amiguinha, assim, né? Que concorde com as nossas ideias, que concorde com os nossos conceitos. Mas, na verdade, é alguém que está ali para nos guiar, para nos ajudar, para nos orientar espiritualmente. É alguém mais maduro na fé. Então, eu, muitas vezes, eu, eu olhei de, de forma meio errada, né? Eu passei... Eu olhava meio de forma meio Nutella, né? Então, como eu fui muito tempo acompanhado por alguém que era da minha idade, então eu olhava assim, poxa, esse cara não tem nada para me ensinar. Então, o que, que eu vou aprender com esse cara aí? O cara é da minha idade está passando pelas mesmas coisas que eu, né? Os Meus problemas, as né? mesmas situações... E muitas vezes eu não entendia, não entendia isso. Porque quando eu recebia palavras, né, recebi muitas palavras duras, assim, eu, ah, o que esse cara tem para me ensinar? né Então, meio orgulhosão, assim, da, da vida. Então, a gente acaba vivendo assim. A gente vive mais doído, nossa, ah, só tem palavras duras, pesadas, né, naquela igreja, não sei o quê, né. E aí, uma Pouco a pouco né, a gente vai começando a se afastar, vai se distanciar. A gente vai começando a se juntar com pessoas que afirmam aquilo que a gente quer ouvir. A gente começa a ouvir através da internet pregações que afirmam aquilo que a gente quer ouvir então, aquilo que é confrontante para nós é difícil, é difícil a gente ouvir é difícil quando a gente é criança né, se ouvir do seu pai, você não vai brincar na rua porque lá é perigoso, você quer brincar na rua, você quer participar, você quer fazer alguma coisa, e lá o seu pai vai lá e tesora você, seu pai, sua mãe e muitas vezes a gente tem a figura né, de, um, de um guia espiritual, de um de um discipulador, de um pai espiritual, e a pessoa vai lá e nos orienta, e a gente vai lá e age da mesma forma como a criança. Por isso que eu até pedi para a pessoa lá que fez a arte, né, a Silmara fazer a arte, ela, eu coloquei lá, mandei a imagem de duas crianças, assim, mandei a imagem de uma, de uma criança assim emburrada, assim, e a outra lá orando, né, buscando, e, e assim... Muitas a gente tem uh, pessoas tão, tão velhas, assim, no, na fé, falando na fé, mas que agem ainda como criança. Então, eu, eu não sou velho, assim, tão na fé, né? Mas às vezes, tem pessoas com 15 anos de igreja, assim, né? E a gente acaba vendo que a, a pessoa ainda não, não amadureceu mesmo. Não amadureceu, continua, hum, tá me doendo, né? Então, que, que eu e você, a gente possa aprender com a vida dos discípulos. A gente sabe que a gente vai ser confrontado, mas a gente sabe também que vai haver momentos assim, de glória. E esses momentos são proporcionados. Então a gente vive uma, uma vida desse jeito. Então vai ter dia que com Jesus é tudo alegria. Vai ter no outro dia que a gente quer abandonar tudo. E sair que nem os, os, os que abandonaram Jesus. Porque o discurso é duro. E é nesse momento que a gente tem que perseverar. A gente tem que manter os nossos pés no chão. E voltar realmente para a palavra. Ver se aquele discurso é um discurso verdadeiro. Se aquilo vai trazer realmente uma bênção para a nossa vida. Se a gente vai começar... A amadurecer mais, então esse é um passo que a gente precisa dar, amém? fique de pé, vamos orar feche seus olhos Senhor Jesus nós queremos colocar essa palavra diante de Ti e pedimos que em Teu nome, Teu Espírito Santo possa nos conduzir como igreja, cada dia mais a nós nos distanciarmos uh, de sermos esse tipo de cristão, esse tipo de crente, nós sabemos que por muitas vezes nós acabamos murmurando, nós acabamos nos rebelando, nós vivemos ali uma vida em que a gente se escandaliza com tudo, uh, que tudo que a gente recebe como palavra a gente acaba se doendo tanto, a gente acaba desejando mais abandonar o Senhor do que perseverar na nossa caminhada em olhar para aquela palavra um pouco mais dura como uma palavra de conselho que vai vir para nos trazer direção, que vai vir para nos alinhar com o propósito do Senhor. E muitas vezes, Pai, nós ah, acabamos até mesmo eh, caindo em ciladas, em argumentos, em conceitos de muitas vezes pessoas, é, pessoas que pregam, que trazem ensinos, que, que não são ensinos verdadeiros, ensinos que vão edificar a nossa vida, mas são ensinos que muitas vezes são aqueles que nós queremos ouvir. São afirmações mais palatáveis, são palavras mais doces de, se, de serem ouvidas, de serem digeridas, e muitas vezes essas não vão gerar crescimento para a nossa vida. Então que em nome de Jesus nós possamos buscar a cada dia mais estarmos com bons conselheiros com, e ouvirmos bons conselheiros, aqueles que vão trazer muitas vezes uma palavra que não nos agrada tanto mas uma palavra que vai nos edificar, uma palavra que vai nos alinhar com o propósito do Senhor. Nós sabemos que o Senhor realmente nos chamou, chamou a cada um de nós, talvez alguns para serem líderes de célula, alguns para pastores, profetas, outros para serem mães e pais de excelência, outros para serem bons profissionais, mas que em tudo, Senhor, nós possamos reter a Tua Palavra, entendemos que uma hora ou outra o Senhor gerará um confronto e esse confronto não é para que a nossa fé seja derrubada, para que a nossa fé ela venha a desfalecer, para que nós venhamos a abandonar o Senhor, mas é para que nós possamos viver mais junto de Ti. Que nós possamos viver mais perto do Senhor, para que nós possamos recordar de que nós abandonamos muitas coisas em prol do propósito do Senhor, de que nós abandonamos pecados, que nós deixamos uma vida que desagradava o Senhor para vivermos uma vida com um propósito. Então que em nome de Jesus o Senhor possa recordar isso no nosso coração. Nos relembre, Pai, que nós tomamos uma decisão de agradar a Ti, de sermos cristãos verdadeiros que engrandecem o nome do Senhor, que buscam fazer aquilo que Te agrada, que buscam realmente crer e estar alinhado com toda e qualquer palavra que venha da parte do Senhor e que o Senhor possa nos testificar essa palavra, que nós possamos passá-las à frente, que as pessoas, Pai, crentes, cada dia mais, aqueles que o Senhor nos acrescentar, que eles possam ser crentes sadios, cristãos sadios, ter uma fé sadia e verdadeira no Senhor Jesus. É o que nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém.